0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Sei Mutig. Mein Name ist Madeleine und ich bin Gründerin dieses Podcastes und Wegbegleiterin für mutige Mamas, die gerne ihre Seelenaufgabe leben möchten. Vielleicht geht es dir auch so, dass du gerne etwas in deinem Leben verändern möchtest, weil du an einer Stelle unzufrieden bist und du träumst ständig von einer möglichen Veränderung und wie es perfekt aussehen könnte, aber du kommst einfach nicht in die Umsetzung. Verändert nichts, ja. Und ja, das ist glaube ich etwas, was, was wir alle kennen, dass wir zum Beispiel mit unserem Job unzufrieden sind oder mit der aktuellen Wohnsituation oder ähm, mit der Beziehung zu uns selbst, zu einem Partner oder zu den Kindern oder zu anderen Menschen. Und Wir würden gerne was ändern, aber wir ändern doch nichts. Und das ist ja nicht einfach so eine schlechte Angewohnheit, die, die sich einfach so ergeben hat, die völlig sinnlos ist, Biologie, biologisch gesehen, sondern da steckt ja auch eine gewisse Logik hinter, warum wir zwar unzufrieden sind, aber nichts ändern. Und die, das, was dahinter steckt, ist ja, okay, wir wollen was ändern, aber warum tun wir es nicht? Weil wir Angst haben weil wir Angst vor einer Veränderung im Leben haben. Warum macht uns Veränderung im Leben so eine Angst? Ja, weil es unsicher ist. Und gerade in unserer Gesellschaft, gerade wir Deutschen vielleicht, sind sehr auf Sicherheit bedacht. Ja, wir wollen alles absichern. Wir, wir haben Versicherungen für alle möglichen Sachen. Im Moment steht gerade die Gesundheit an oberster Stelle. Und da hat sich alles unterzuordnen. Und äh, na klar, Gesundheit ist wichtig. Die Frage ist, äh, wie erlangt man diese Gesundheit, ne, äh, wenn, wenn ich mir das als Ziel setze? Ich setze mir das auch als Ziel, ich dann schon mal andere Wege vielleicht gehen. Und ähm, ja, und wir, es gibt ja auch in, in anderen Ländern, ich glaube, die sagen sogar, das ist diese German Angst. Ne? Dieses typische, die Deutschen haben Angst und sie wollen sich vor alles absichern. Und genau, und deswegen, Veränderung ist auch etwas, was verunsichert, weil dahinter ja was Unbekanntes, äh, was Unbekanntes steht. Und äh, wir sehen das Ganze ja nicht, dass es im, in einem Fluss ist und sich wandeln darf, weil danach was Besseres entsteht, was Tolleres und weil Entwicklung notwendig ist, sondern wir wollen ja am besten einen gewissen Status an Sicherheit aufbauen und dann soll das so bleiben, ja? Das soll dann ähm, sicher und äh, bekannt bleiben. Und das gilt es natürlich zu hinterfragen. Ist das überhaupt sinnvoll? Und macht das überhaupt? Äh, ist es überhaupt gut so? <lacht> Denn wir sind ja hier, das ist jetzt meine Meinung, ja als Seelen, um uns zu entwickeln. Wir sind ja hier inkarniert, um uns zu entwickeln. Das ist ja die Aufgabe einer Seele, sie möchte sich gerne entwickeln. Und das schließt natürlich auch Veränderung ein. Und wenn ich an einer Stelle im Leben unzufrieden bin, dann ähm, bin ich vielleicht unzufrieden, weil ich äh, dann auch die Aufgabe sehen darf und die Einladung, mich weiterzuentwickeln. Ich kann das ja auch positiv sehen. Okay, das ist gerade die Einladung, dass ich an einer gewissen Stelle in meinem Leben etwas verändern darf. Und die Angst an sich ist natürlich auch biologisch gesehen nicht Verwerfliches, Denn sie schützt uns natürlich auch vor ähm, ja, zu übereilten Entschlüssen oder zu, zu Entscheidungen, die vielleicht lebensbedrohlich sein können. Aber wenn wir Veränderungen an sich dann als lebensbedrohlich einschätzen und dann sofort in Existenzängste geraten bei jeder kleinsten Veränderung oder in Depressionen oder in ähm, anderen psychischen mh, Auswirkungen, dann ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist es an dieser Stelle, solche krasse Angst zu haben und ähm, kann ich da vielleicht nicht mal hinschauen. Ist das vielleicht eine Einladung, da genauer hinzuschauen zu dieser Angst, die mich dann so krass lehnt, dass ich gar nichts verändere im Endeffekt? Und dann verbleibe ich im Meckern und darüber traurig sein. Und ähm, bin in dieser Abwärtsspirale von Unzufriedenheit, aber ich verändere einfach nichts. Und wenn ich das dann mein Leben lang tue, dann habe ich ja, dann habe ich einfach ein unglückliches Leben nur weil ich mich nicht getraut habe, das, was mir nicht passt, zu ändern. Und wenn ich immer nur hoffe, dass sich dass was ändern wird, weil im Außen dann dieses passiert oder jenes. Und im Außen könnte ja äh, ein Umzug passieren. Oder vielleicht bietet mir dir das an. Oder vielleicht wird sich politisch was ändern, gesellschaftlich was ändern. Die Haushalt wird sich ändern. Aber wenn ich immer nur im, im Hoffen bin dann, äh, und im Träumen, dass sich was ändern wird, dann ändert sich nichts. Ich muss ja schon in die Umsetzung da kommen. Und äh, deswegen auch meine Einladung, wenn du an einer Stelle unzufrieden bist, dann äh, überlege dir mal was, völlig wertfrei, also wirklich einmal völlig ohne äh, gleich den Verstand auch mit einzuschalten, der dann sagt, das geht ja aber nicht, wenn ich das verwirkliche, was ich mir wünsche, aber versuch dich mal einer ruhigen Minute hinzusetzen und wirklich mal reinzuspülen, was möchte ich wirklich vom Leben, was möchte ich wirklich für einen Beruf haben, was, wie stelle ich mir meine Beziehung zu mir selbst und zu anderen vor, wie stelle ich mir als Mama mein Familienleben vor, Wirklich? wie stelle ich mir meinen Alltag vor, was wäre mein Wunschalltag, ohne gleich zu sagen, das geht ja nicht einfach wertfrei einfach mal reinführen, also reinführen und dann ohne die Bewertung des Verstandes das, ähm, einmal sammeln, brainstormen, was sind da so für Ideen. Und, ähm, und im zweiten Schritt kannst du ja gucken, warum, warum kommen da jetzt Zweifel hoch, was kommt da für Ängste hoch. Und da finde ich wichtig, denn das auch anzuerkennen, dass, dass das äh, Ängste sind, die sich da zeigen. Also wenn ich Ideen habe, wie ich mein Leben dann aussehen kann mit meiner Familie zum Beispiel, mein Wunschleben mit meiner Familie und gleich sage, naja, das geht ja nicht, weil die Finanzen nicht stimmen und äh, weil das gerade mit der Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist und weil ja sonst äh, vielleicht irgendwelche anderen Hindernisse noch sind und dann zählt mein Verstand gleich, warum das alles nicht geht, dann kann ich ja annehmen, dass da in Wirklichkeit Ängste hinterstecken. Angst, also Existenzängste oder Versagensängste oder Ängste ausgegrenzt zu werden. Und wenn ich das annehme, dass da eigentlich Ängste hinterstehen, und wenn ich mir nicht einrede, da, also das ist aus rein objektiven Gesichtspunkten nicht möglich, dass ich mein, äh, mein Wunschleben mit meiner Familie verwirkliche, ja, wenn ich zum Beispiel die Idee habe, auf Reisen zu gehen, ich möchte auf Reisen gehen und habe aber keine Ersparnisse und außerdem ein Haus mit einem Kredit anhaken, dann ähm, dann kann der Verstand schon sagen, also das ist gerade unmöglich. Aber wenn ich mir sage, okay, es ist gerade ist, theoretisch ist gar nichts unmöglich und ich äh, lade die Option ein, dass ich Wege ergeben werden und äh, akzeptiere, dass da eigentlich eine Angst hintersteht, steht nämlich Existenzängste oder äh, ja, Versagensängste, dann bin ich ja schon einen Schritt gegangen, um mir das alles bewusst zu machen, was eigentlich in meinem Inneren da an Mechanismen abläuft, an automatisierten Mechanismen. Weil wir in der Kindheit zum Beispiel gelernt haben, dass ein gesellschaftliches Leben, ein gutes, braves gesellschaftliches Leben so abläuft und zum Beispiel alles aufgeben und einfach auf Reisen gehen, das gehört dann nicht mit dazu. Ja, das ist unnormal und dann zeigen sich gleich diese, diese Ängste, diese Existenzängste und der Verstand redet eins, dass aus den und den Gründen alles gar nicht möglich ist. Ja, und. Wenn ich mir dann schon mal bewusst gemacht habe, okay, äh, es gibt immer Möglichkeiten, wenn ich äh, was realisieren möchte. Ich bin ja auch, erschaffe meine Realität, meinen Gedanken und meinen Gefühlen ähm, und meinen inneren Bildern erschaffe ich ja meine Realität. Und äh, da sind anscheinend Glaubenssätze in mir, die mir das einregen wollen, dass äh, Veränderung nicht möglich ist. Und ich sehe, dass da Ängste hinterstecken. Und ich mache mir das alles bewusst dann kann ich ja auch äh, mir vorstellen, äh, dann einen Schritt weitergehen und sagen, okay, was sind denn so kleine Schritte, die ich gehen kann? Was wären denn Möglichkeiten? Und vielleicht sehe ich die gar nicht alleine, diese, Möglichkeit, diese Möglichkeiten, diese Füllagend-Möglichkeiten. Und das nützt mir dann mehr, wenn ich mich mit anderen darüber austausche, ja? mit Gleichgesinnten austausche. Und ich finde, das ist sowieso der erste Schritt, wenn ich was verändern möchte, und diesen Drang spüre oder diesen Druck durch diese Unzufriedenheit spüre, dass ich dann auch in den Austausch gehe mit anderen, mit Gleichgesinnten. Dass ich mich darüber, ähm, dass ich da erzählen kann, was da gerade in meinem Kopf so alles rumschwirrt für Ideen und für Träumereien und äh, ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit sehe, was da jetzt gerade für... Ähm, ja, für Wege sind, um das zu realisieren, aber andere sehen das vielleicht. Und in dieser Co-Kreation mit anderen äh, sieht man auf einmal den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den Weg. Vielleicht sieht man schon den ganzen Weg, Ja, aber das ist gar nicht notwendig, weil äh, es ist ja wichtig, den nächsten Schritt zu sehen und zu fühlen, auch der sich richtig anfühlt. Und in ganz kleinen Schritten ergibt sich dann die Veränderung. Du musst ja nicht komplett dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Das, äh, würde vielleicht zu beängstigend für dein ganzes System sein. Aber wenn du Stück für, Schritt, Stück, für Stück kleine, kleine Schritte gehst und ähm, diese kleinen Schritte zu Gewohnheiten machst, ja, Wiederholungen, ähm, Verhaltensveränderungen immer wieder wiederholst, dann bringt äh, sich das auch in dein Gehirn ein. Ja? Das, das Gehirn ist ja auf Energiesparmodus ausgelegt. Das heißt, wenn ich eine Gewohnheit habe, möchte das Gehirn, dass es immer wieder so wiederholt wird. Alles andere wäre ja ähm, zu viel Energie, die da verbraten werden würde. Aber wenn ich mir, wenn ich die Disziplin aufbringe, einen Schritt immer wieder zu wiederholen, einen neuen Schritt, dann, dann wird es irgendwann auch zur Gewohnheit und ich habe eine neue Verhaltensweise ähm, mir angenommen. Ja, eine, die ich für sinnvoll erachte. Wenn ich zum Beispiel mich äh, jeden Abend zwinge, nicht den Fernseher anzuschalten, obwohl ich das gerne möchte. Aber ich weiß, das tut mir gar nicht gut, weil ich nicht so gut schlafen kann. Ähm, und ich habe es dann irgendwann nach 30 Tagen oder so, hat das Gehirn sich dann daran gewöhnt, dass das nicht so ist. Und äh, du hast ein neues Verhaltensmuster dir eingeprägt und so kannst du ja in kleinen Schritten immer mehr verändern und wenn du dann Erfolgserlebnisse hast, dann erkennt dein ganzes System ja dein, dein ganzes Sein okay das ist das ist ja gar nicht so beängstigend und diese Erfolgserlebnisse führen dazu dass die Angst weniger wird und natürlich sind es zu Anfangs zu Anfang große Wachstumsschmerzen, wenn ich aus meiner Komfortzone hinauswachsen möchte, um über mich hinauszuwachsen, um mein Wunschleben zu realisieren oder um eine Verhaltensweise zu ändern. Aber durch diese, durch dieses Nadelöhr der Wachstumsschmerzen gehen wir ja alle durch, um den nächsten Schritt zu erreichen, ja, und um dann auch die, äh, um, um unserer Seele gerecht zu werden, die sich entwickeln möchte. Und demzufolge möchte ich dich wirklich einladen, da nicht aufzugeben und wirklich in deine Umsetzungskraft zu kommen und diese, äh, dich zu trauen, den nächsten Schritt zu gehen und diese Wachstumsschmerzen durchzustehen. Ja. Es, ist, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich, ähm, es fühlt sich gerade überhaupt nicht leicht an, das ist wohl nicht der richtige Weg, ich sollte es mal lieber lassen und in Wirklichkeit sind das Ängste, die dahinterstehen. Oder ob ich sage, boah, ich habe gerade richtig Schiss, den nächsten Schritt zu gehen und es fühlt sich total unsicher an, aber ich fühle, ich fühle wirklich, dass da richtig ist. Und dann, und dann gehe ich durch diesen Wachstumsprozess, dann gehe ich aus meiner Komfortzone, obwohl ich Angst habe. Und danach habe ich diesen Erfolg erlebt und die Ängste sind weniger geworden. Ja, ich habe, dass ich jetzt hier über die Kamera zu dir spreche und da auch mein Gesicht zeige, also diejenigen, die es jetzt sehen und nicht, die es hören, das ist für mich vor einem Jahr, ist das noch völlig unvorstellbar gewesen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da mal einen zusammenhängenden Satz zustande kriege, ehrlich gesagt. Aber ja, ich bin da durch die, durch die Angst gegangen, weil ich wirklich das wollte. Ich wollte wirklich. Nach, mit meiner Botschaft nach außen gehen und ich möchte anderen, Frauen und Müttern dabei helfen, sie zu ermutigen, ihren Herzensweg zu gehen. Und das ist zu Anfang total beängstigend, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich voll und ganz. Ja, das möchte ich dir an die Hand geben. Es lohnt sich wirklich, deinen Weg zu gehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Madeleine. Oh, oh,